0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas Juan Araújo, aqui falando e hoje eu decidi pegar um, um, um material do livro do Miguel Gomes o livro El Placer de la Magia o Miguel Gomes é um mágico espanhol, faz cartomagia principalmente e ele ganhou em 80, e, ver, 88 o terceiro lugar no FISME, na categoria de Cartomagia. E é uma, uma história curiosa, porque na época o Tamariz, ele patrocinava uma bolsa para quem quisesse competir no, no Mundial. E o, o Miguel Gomes nem estava pensando em competir, mas ele queria ir para o Mundial, não tinha dinheiro, e decidiu se inscrever né, só para poder, pra poder o, usufruir da, da bolsa né, que o Tamariz, o Tamariz pagava e aí foi lá e ficou em terceiro lugar ainda nesse ano em segundo ficou Roberto Guiove e em primeiro pep Carroll. então um ótimo ano para competir <risos> em Gata Magia. bom nesse livro dele tem um ele fala tem um, um capítulo um trecho onde ele fala que em 1900 na década de 80 no meio da década de 80 teve uma conferência lá na Sei que é a Sociedade Espanhola de Ilusionismo na de Madrid né, na sede de Madrid Teve uma conferência do Donald Len, que é fala que é um mago e malabarista. Um, um mágico malabarista que depois se dedicou mais ao malabarismo. E, e apresentou algumas ideias lá e o, o Miguel Gomes, depois não tinha nota de conferência, nada, mas foi gravada e com a autorização dele depois agora o, o Miguel Gomes decidiu colocar no livro. E então eu decidi falar isso disso que hoje, não é nenhuma, nenhum conceito, nenhuma técnica, assim nada... Em, pelas linhas do que foram nos dois primeiros episódios é mais para as coisas que a gente vai que sabe ele sabe assim instintivamente mas eu acho legal porque é só uma maneira mais de, de organizar de catalogar ideias de uma forma que a gente pode até usar como consulta em algum momento se precisar porque é falar sobre poten potencializadores do efeito mágico né maneiras que a gente pode usar para potencializar eu falei muitas coisas que a gente pode são concluir mas é legal, eu acho legal isso de catalogar, organizar né o conhecimento mais de uma maneira que para servir mesmo como referência acadêmica. E até em algum momento a gente pode ter alguma rotina que a gente está, ah, não está tendo o impacto que a gente quer, pode consultar, porque só por um negócio na cabeça, a gente não pode não não linkar e ter aquela ideia na hora. E consultando, às vezes, né a gente pode pensar em usar um desses elementos para nessa rotina, para dar uma aumentada no, no impacto mágico, né? Então, em, ele divide alguns itens aqui, e, e dentro de cada item também tem algumas divisões. Então, o primeiro, primeiro potencializa, potencializa, potencializador <risos> de efeitos mágicos é a atitude do mágico. Tá? Então, atitude do mágico. Então, dentro disso, a primeira divisão, a personalidade do mágico. O mágico, ele fala que o um mágico com uma personalidade interessante, deixa, deixa interessante né, tudo aquilo que ele faz. Só em claro essa personalidade pode ser qualquer uma pode ser o cara misterioso né pode ser o, o elegante, charmoso, o simpático, o emotivo isso isso independente vai depender do, do papel que cada um quer assumir mas a gente tem que lembrar que essa escolha vai influenciar na maneira como a mágica vai vai ser percebida então tendo uma personalidade interessa, interessante é um elemento de que agrega nessa hora do impacto, a né, gente potencializa a mágica do que se for um cara assim um negócio sem sem graça não no sentido de falta de humor, mas sem graça assim, um, um, perso um personagem ou persona <risos> em que as pessoas não se interessem que não tem a conexão com o público em, se não tem interesse em ti por melhor que seja a mágica vai ter impacto, claro, mas diminui a apresentação toda fica melhor se, o se a se a personalidade do mágico for algo interessante. né? Em O texto, o texto, as palavras usadas ele para, que ele usa aqui para vestir um efeito podem elevar seu impacto a outra dimensão. né? Um exemplo claro disso é o René Lavan. E, e para a gente que no Brasil a gente pode citar o Eric Chargiot, né? Através do texto dele potencializa aquela rotina, potencializa aquele efeito. Dá uma dá uma dá outra uma outra cara. E, claro, as duas coisas andam juntas, né a personalidade com, do mágico com o texto. Então, tem a personalidade que eu falei antes ali, mas também essa personalidade tem que ser bancada, né tem que ser acompanhada por um, por um texto de acordo. Né? Não adianta o René Lavan vir com toda aquela pose e tal, se não tivesse um texto bem feito. Então, essas são coisas que andam juntas. Ah, desafio terceiro item: desafio apresentar o um número como um desafio aumenta automaticamente o interesse dos espectadores. Né? Isso eu acho que é unânime. Em, em, seja um desafio quanto tempo, por exemplo, numa rotina de escape, um desafio numa história fictícia, né? como na história, no um número clássico que tem do mágico versus o, o jogador, né? o jogador de trapaça, e entre dois mágicos, por exemplo, se for uma rotina em dupla, pode ter um desafio entre dois acontecendo e, e, e por aí vai também tem o desafio entre o mágico e o espectador que é uma aí uma área um pouco mais perigosa né a, a princípio se fala a gente fala que que é algo que a gente deve evitar a todo custo né Devemos, a gente tem que querer sempre que os espectadores estejam do nosso lado não demonstrar nenhum tipo de superdade, ou pelo menos não colocar isso como uma vantagem né em evidência assim mas por outro lado se for algo bem trabalhado pode ser uma uma dinâmica interessante o Pete Hartling o mágico alemão ele tem um pensamento sobre esse assunto de desafios e no, no livro dele, nos Card Car, Car Fictions, que é bem legal. Em outro episódio eu vou explorar as ideias dele sobre esse assunto, de como explorar essa barra de desafio entre o mágico e o espectador. E depois, baixar as expectativas. Pode ser através de uma brincadeira, de uma piada, a gente pode baixar as expectativas do público em relação a um efeito, né? e aí depois quando a gente finalmente fizer ele mesmo quando ele acontecer vai ter um vai ter um impacto maior e ele dá um exemplo por exemplo da carta ao bolso aquela muitos muitos mágicos usam quando diz que a carta viajou né Antes que a carta viajou mostram a carta tiram a carta do bolso só de dorso não mostra a face e diz não é não cinco de ouro, é, é daqui mesmo e guarda na verdade isso é para cobrir geralmente o método porque não foi ainda é uma duplicata né aí depois na piada em palma mas em, passa com uma piada, guarda de novo, todo mundo acha que é gag. E, mas aí, quando na sequência mostra que viajou mesmo, o impacto dá uma aumentada. Em, outro exemplo clássico é, é no efeito, né, a gag de uma transposição, né, tipo o card across, por exemplo, onde diz que um diz que viajou de um lado ao outro, fala: ah, tu, as cartas já passaram, três cartas daqui para lá, de uma pessoa a outra. E e agora vamos fazer o mais difícil, vai voltar e todo mundo acha que dá, ah, fica pela brincadeira e depois faz mesmo segundo aqui o autor fala que fazer isso, né, baixar essas expectativas depois cumprir ela dá uma aumentada, potencializa do que se fizesse direto um exemplo clássico também é a garrafa né a desaparição do Norman Nielsen a gente faz a brincadeira, diz que desapareceu e para provar segura o saco virado para baixo e, e todo mundo fica na gracinha, na piada e, e aí o pessoal baixa a expectativa e aí quando amassa é uma surpresa né o impacto que é potencializado por isso e, mas dá para fazer isso de outras maneiras também né e, por exemplo tem uma rotina que eu faço de, de cartomagia onde eu tento o eu tento influenciar o espectador a propor uma, uma resolução pro pro efeito tem a ver com o desafio ali que eu que eu falei do Pete Hartley mas eu tento fazer isso como se a ideia tivesse partido dele ele, ele dá uma ideia de ah não faz isso né e eu desconsidero imediatamente eu não eu ignoro dizendo que é impensável isso acontecer e continuo por alguns segundos pelo caminho que eu estava indo então aí eu volto na ideia dele dele entre aspas e quando eu mostro o que realmente aconteceu o impacto é maior então é, é maior do que se em, do que se eu tivesse se, ele tivesse, se eu tivesse feito tivesse feito direto né claro aqui o principal impacto se dá por por ter sido a ideia dele né que ele esse esse subterfúgio de criar Botar, plantar na cabeça que aí ele teve a ideia de, do efeito mas o fato de não, encar não aceitar de cara o desafio dar uma baixada na expectativa dele ajuda a aumentar o impacto do que se ele propusesse e eu, puf, e fizesse é diferente, ele, propô ele propõe fala, não, tá louco, isso é impossível e, e continua tentando ir pelo caminho, ele fala, ah, mas isso é interessante, né e puf, então dá uma aumentada então, dentro do, então, essa é a atitude do mágico. Então, esses três sub A personalidade, o texto, desafios, baixar expectativas e esse, esses quatro. Próximo, o próximo potencializador mágico são objetos utilizados. Um tipo é elemento causador da mágica. Né? O uso de elementos que, teoricamente, seriam os responsáveis pelo efeito mágico ajudam a, a criar um clima especial um pêndulo, né, uma varinha, assim, tipo, com aparência especial, toda, dá uma certa importância para aquilo, um talismã, e, mas claro, isso não, não se restringe, assim, não precisa ser sempre algo misterioso, como esses exemplos que eu citei, né, algo envolto numa aura mística, nada assim. Pode ser, por exemplo, quem, acho que a maioria deve conhecer do John Armstrong, em... Eu vou começar a colocar links no nas postagens, links das coisas que eu cito, né? Eu vou colocar, então, o link do John Armstrong fazendo essa rotina, daquela do mini desentupidor, né? De pia que ele faz, que vai cortando em quantidade de cartas. Teoricamente, aquele objeto está fazendo a mágica. E outro mais tradicional ainda seria o, o carrinho, né? Ele cito do tamariz. O carrinho, aquele de brinquedo, que para sempre onde encontra a carta escolhida, que a pessoa não consegue empurrar mais. Então, transfere o poder... Da, da causa da mágica para um objeto, para um elemento. E outro, objetos de aspectos inocentes. né? Então, um, um, um elemento, a gente sabe, sempre fala isso, né? um elemento que as pessoas reconheçam como algo de cotidiano comum passa uma ideia de legitimidade, de inocência. Por mais que a gente sabe, que está num palco, tá numa, é, se tu parar para pensar racionalmente, tá, ele pode ser um negócio com carne normal, mas ele preparou. Mas um negócio com aspecto comum, passa de cara a subconscientemente dar essa imagem de inocência ao contrário, né, de a gente usar uma, uma caixa colorida com teijolas e desenhos chineses que já automaticamente grita pra, pra tem algo ali, né? Objetos emprestados pelos espectadores. Bom, nesse caso, obviamente as pessoas em, vão saber que o elemento usado não tem nada a ver com segredo, porque é do, é do público, aumentando assim a, a impossibil, impossibilidade, né? E, e criar essa impressão, né? Que é bom que a gente pode criar essa impressão sem que ela seja verdade, porque podemos nesse caso ter um elemento trucado, mas que as pessoas tenham certeza da sua inocência. Por exemplo, em o caso, o caso que me vem à cabeça é dos anéis que se entrelaçam, né? Usando o, o anel RIMBER, que é aquele anel trucado que abre e fecha, em que onde através da estrutura, como as, as rotinas são montadas normalmente. Três pessoas, né? Três pessoas do público dão seus, seus anéis. Pessoas sem nenhum escolhidas livremente. Sem nenhum nenhuma delas é combinada. E, e eles acabam entrelaçados. Sendo que, na verdade, tem uma dupla realidade acontecendo e em algum momento tal tá, o trocado junto, mas pela estrutura da rotina tu consegue mostrar para cada uma das pessoas que o seu anel tá ali. Então é isso. É um objeto emprestado, mas a gente, através de um subterfúgio, põe outro em jogo, né? E e passa como objeto do público e claro isso é sempre melhor a mágica assim o sempre melhor não, não mas a maioria das vezes objetos únicos né marcar elementos de maneira que você tenha certeza que ele não será trocado por outro então é óbvio a nossa velha amiga a carta assinada né então não é um elemento do público é um elemento que a gente traz mas a gente dá uma garantia de que aquele será usado então, a pessoa assina uma carta a partir daquele momento a gente sabe que é aquela carta que está em jogo. Quando ela aparecer em algum lugar impossível, a gente, a, o público saberá que, ela, que era ela. né Então, uma carta assinada, uma cédula de dinheiro, anotando o número de série. E aqui, igual ao exemplo anterior, a gente pode tirar vantagem disso. Né? Em, com métodos em, onde é possível passar a ideia de ser um objeto único, mas na verdade não seja. né Uma assinatura duplicada, que tem métodos para isso o canto rasgado de uma carta, uma cédula, né, com o número de série alterado. Então dá para usar a ideia de ser um objeto único, mas na verdade não ser. Objetos com alguma carga emotiva. Ah, bom, aqui ele se refere a qualquer objeto que provoque alguma reação emocional no espectador, de que natureza for, não importa. Pode ser algo que se justifique pela história, né? Um objeto pelo qual o mágico tem um apego especial tal. Então o pessoal compra essa ideia. Claro, para isso o cara tem que saber vender, né? Saber vender bem essa ideia e aposentar para que não fique um negócio tosco assim. A não ser que a ideia seja ser tosco se for por uma brincadeira você. algo assim. e, Mas pode ser algo, algo mais direto também. Algo que provoque uma reação in, intrinsecamente ao objeto. Tipo, pode provocar medo, pode provocar repulsa. Um exemplo desse é aquele... Tem um, tem um efeito... Não sei como se chama esse efeito, mas... Que tu coloca um, um objeto, um objeto pequeno pelo nariz, uhum. né? Suga pelo nariz. E depois ele sai. Sai pelo teu olho. Geralmente se faz com alguma, alguma pedrinha, algum tipo de semente, com arroz. Fazendo com feijão, com grão. De, e tem um mágico inglês, Pete Firman que ele faz com um, com um bichinho, tipo um verme, né? Ele suga aquilo e eu acho que ele faz pela boca, acho que ele come, né, em vez de botar meu nariz. Ele come, engole e vai empurrando, quando estiver se empurrando, saindo e sai pelo olho. Então só que ele, em vez de ser um, o efeito, é o mesmo que fosse com um grão de arroz, por exemplo. Mas cria um outro impacto, e não necessariamente mágico, mas é um impacto, essa sensação emocional, essa reação emocional, que um outro impacto geral, uma outra, o resultado é diferente, né, do que se fazer com um bichinho desse, com um verme, do que do, com um peças de arroz, com um grão de arroz. Ah, então isso foi os usos do, como, como explorar o uso de objetos, né. Próximo item, o é terceiro potencializador é são estímulos sensoriais, tá? Então um estímulo sensorial pode em, em um estímulo sensorial simultâneo, efeito, é desculpa ele tende a intensificar a reação do espectador. Por exemplo, um, um ruído que reforce o momento mágico. O John Carney, ele usa na rotina, na rotina de bolas de esponja dele, ele faz um, um som, estalando o dedo no momento das aparições. Não, não é antes, não é estalar o dedo para aparecer, né? é simultâneo. Então, na hora que aparece, tem um, um som acontecendo. E, por outro lado, a gente pode ter sons que, que antecipam a ocorrência da mágica. Quando tá fazendo. tá fazendo uma rotina de viagem de moedas, por exemplo, né? Uma coin cross de uma mão a outra. Aí tá tipo quatro moedas na mão, puf, passa a primeira, a primeira moeda de uma mão para outra. Aí quando passa a segunda, né, com as mãos fechadas, primeiro tu escuta tum, a moeda caindo lá. Antes de ver que ela chegou. Então isso já que é um momento, quando abre e mostra, confirma, né? Tu vai potencializando. E, também pode ser usado o som para reforçar alguma falsa realidade O click pass, por exemplo né, Quando tu faz uma falsa transferência De uma moeda de uma mão para outra então tu pega uma moeda na mão direita Faz de quando tá passando a mão esquerda Ficou com ela direita E pega uma segunda moeda Se tu colocasse a segunda moeda Na mão esquerda e tivesse outro lado Tinha que ter um barulhinho né? Então tem uma técnica que faz isso né? Na própria moeda que ficou na mão direita escondida Dá um, dá um, um clique Como se tivesse ela chegando na esquerda Então isso é é é um é, um, é o som para para reforçar uma uma falsa realidade. E também quando vai fazer moeda através da mesa, né? Já tá sem a moeda, já fez, já descarregou a moeda, já tá embaixo da mesa com a outra mão e com a mão vazia tu faz o gesto de bater a moeda em cima da mesa, né? E por baixo tu bate com a moeda real, né? Simultaneamente para parecer que tá lá em cima ainda para dar o som. E até tem aquele negócio de arrastar, né? Tu arrasta a moeda assim ir e, e faz atravessar. E a raça embaixo também, obviamente, bate na mesa na hora do, do atravessar. Então é uma sensação sensorial, um estímulo sensorial para reforçar a, uma realidade falsa. Em, no, no, ato, no ato, a maioria do pessoal que não viu, mas no ato do, do William Seven, do Flasoma, agora, ele é todo cheio, é todo acompanhado né, por, por efeitos sonoros então não tem efeitos sonoros de do barulho de uma bolinha, por exemplo, como se fosse um guizo e não é assim tentando replicar ali, não, é porque é um ato de close-up, mas assim feito no palco, né, com câmera e tal, né, todo mundo tá claro que tá vindo do som, do som mecânico, do som reproduzido, né, para tentar simular a bolinha de verdade. Mas aquele som, ao mesmo momento que ele balança a bolinha, gira a bolinha, quando ele faz uma falsa oscilação, é muito estranho, é muito louco, porque mesmo sabendo que o som tá é apenas uma reprodução, é a reprodução do som, passa um negócio diferente, quando, quando eu, isso me impressionou muito, quando ela desaparece, finalmente mesmo sabendo racionalmente, mesmo eu como mágico na plateia, sabendo racionalmente tá, aquele som é só um som do, sendo reproduzido pelo, pelo computador e a aura a, a, a atmosfera era a palavra que cria é outra, então esse trabalho do som é interessante e... O sentido do tato também, né? o sentido do tato pode ser explorado, por exemplo, quem faz rotinas de torção de metal, né? coloca lá o, o garfo já, já torto na mão da pessoa e, e vende a ideia, né? tu manda passar a mão, a pessoa ah, tá sentindo alguma coisa e ela vai sentindo algo dobrado e vende a ideia de que está acontecendo algum movimento na tua mão, como, como se estivesse acontecendo naquele momento a, a dobra na mão da pessoa. E estímulos visuais também, além do próprio efeito, claro. Né? Quando é um efeito de mágica, um color change, óbvio, mas estou falando um efeito visual independente do efeito. Por exemplo, tá na moda hoje o uso de fumaça. Né? Vai fazer antes aparecer uma moeda, só que antes de mostrar que sumiu, começa a sair fumaça da mão. Então isso ajuda a reforçar, ajuda a potencializar a mágica. E também ajuda os dealers a ganharem dinheiro, né? mas <risos> isso é outro ponto. Então tá, então esse é, os, os, esse é sobre os, os estímulos sensoriais. Quarto, quarto potencializador, o uso do tempo. Então o, o, o bom uso desse recurso pode, pode criar climas totalmente diferentes, né? A própria desaparição da moeda que eu acabei de falar pode ser feita de uma maneira lenta, né? com calma, dando toda uma ênfase, uma, uma importância para aquilo que vai acontecer, ou pode ser feito de maneira acelerada, correndo, né? É apenas mais uma entre várias dezenas de aparições e desaparições numa, numa rotina fenética, Que né? a gente vive. aparece aqui, sumiu, aparece na orelha, tira do cotovelo, coisa. Ou não, tu pode fazer bem devagar, linda, toda a importância. E some. Então, o tempo, como tu lida com o tempo, tem um impacto na no, no efeito final. Alguém que utilizava esse recurso do tempo muito bem também era o René Lavand, né? Tanto assim na parte física do efeito, vamos dizer, né? Que é quando ele usava o termo lente de digitação, e na, na famosa rotina dele não se pode ser mais lento, então no tempo no físico que ele usa, na execução dos movimentos e mas também na apresentação, né? O texto dele, o texto dele, mesmo quando tá falando só entre números, né? Contando alguma história, é, texto dito de uma forma cadenciada com um ritmo todo particular as pausas né, que, ele, que ele dominava muito bem. Então, saber lidar com o tempo é, também pode ser muito útil. Ah, o quinto é participação de espectadores. Todo, todo mundo que sabe disso, né? A participação de alguém da plateia sempre dá, dá outro outro peso na mágica. né? Porque ele serve de testemunha para o resto da plateia, né? enquanto as condições do que está acontecendo ali. E, obviamente, para a pessoa o impacto também é muito mais forte. Em, em close-up, por exemplo, a gente sabe que geralmente os números mais memoráveis são aqueles que acontecem com a, com a intervenção de alguém. Né? A gente sempre ouve expressões do tipo ah, estava segurando, estava na minha mão, e sumiu, coisas desse tipo. Né? Então, a participação da, da plateia é um grande potencializador do efeito. E, claro, mais uma vez, como em outros exemplos que a gente falou antes aqui, como nós não resistimos a tirar proveito de algo né, para aumentar o impacto mágico, aqui também podemos nos aproveitar dessa participação de alguém para passar uma imagem que não é exatamente a verdadeira. E no caso aqui, a técnica conhecida como dupla realidade, né, algo para mentalismo, principalmente, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, onde para a pessoa no palco está acontecendo uma coisa e para o restante do público está acontecendo outra, muito mais impossível algumas vezes. Pode ser uma dupla realidade estruturada para acontecer só no palco ou através de um pré-show, né? Mas Então, isso, a gente está usando a participação dos pecadores cria aquela sensação no público de segurança, né? Porque tem uma testemunha ali, mas a gente pode manipular também isso. Aqui, obviamente, também entra o uso de Instant studies, né? Que é bem diferente de dupla realidade, e como é que eu não vou dar aqui minha opinião sobre a validade ou não de usar isso? Não, eu não gosto, eu não usaria isso. É válido para quem quiser usar, obviamente. Sexto, sexto é limpeza do procedimento, né? do, do método, da, do que a gente tem como a gente, o que o método permite. Então, sempre que a gente tiver métodos que permite a gente reforçar o quão honestos estamos sendo. A gente tem que fazer isso, né? A gente tem que explorar isso. Isso pode, inclusive, ser usado como premissa de apresentação de algum número. O Daniel K., do Uruguai, ele tem uma rotina de... para quem foi na conferência dele, conhece uma rotina de viagem de cartas, né? De card across, onde a apresentação... Na apresentação ele fala justamente que ele vai fazer o um número sem tocar nas cartas. Ele entrega o baralho para um dos espectadores, e a partir daquele momento não vai chegar nem perto das cartas. E, e mesmo assim acontece uma viagem. Viaja um número escolhido aleatoriamente de cartas viajam de um espectador para outro. Só com eles dando a carta, um dá uma parte para um, uma parte para o outro, o próprio espectador, e as cartas viajam. Então, uma... É, só não só é limpo o efeito que ele não toca, mas como ele usou isso como premissa do efeito, né? fazendo número de cartas onde eu não vou tocar. Ainda mais o número desses que viajam, né? Então é muito bom, eu gosto muito daquela rotina dele. E o último item que ele cita, que ele descreve é linhas argumentais falsas. Então, por exemplo, a falsa explicação. É, é... é um exemplo, tipo, é feito do tipo sucker trick, né? Onde tu... Tu aparenta revelar um segredo, mas depois em, depois ilude eles, engana. não queria usar a palavra engana, mas engana no bom sentido eles. Como o lenço e ovo, por exemplo. Né? Tu faz uma apresentação da primeira fase, aí explica como é que é que o lenço, que o ovo é furado, é um gimmick um, não fala a palavra gimmick né? Que é uma casquinha de ovo, um ovo de plástico e tal. E só que depois disso tu pega e faz a, a, o efeito final, né? É, é um tipo daquele... Seria talvez uma subcategoria sub do baixar expectativas, né? Mas é através desse da falsa explicação, né? Como a garrafa que eu citei antes, que se mescla as coisas. Em, o falso erro. Então, tu finge cometer, cometer um erro, né? Que perdeu o controle da situação. E aí, depois tu consegue resolver a, a situação. A, por exemplo, até esses dias a gente estava conversando num, num grupo... Num grupo que tem do, do WhatsApp, e alguém citou uma rotina, uma rotina que eu que eu, eu, eu conhecia, mas alguém citou ali, eu lembrei, do David Williamson, né? Ele manda a pessoa escolher, ver uma carta, só ver é, porque ele riflando, né? O canto, segundo o baralho na vertical, o canto superior, e a pessoa olha, ele larga, e ele até fala, até brinca, mas não, como escolher o cartão? Ele nem deu tempo de eu colocar, abrir, colocar meu dedo no meio, né? Então parece que ele. Que perdeu, não deu certo, mandou olhar a outra e depois... Mas não, tá tudo sob controle, já, já controlou ela. Então, parece que vai errado, parece que saiu do controle do mágico e, e volta, né? Então, é uma falsa, um falso erro. E a pista falsa, né? É outro item. Através de dar... Não chega a ser que nem a falta de explicação do soccer trick. Tu deixa o povo concluir, tu deixa a estrutura a rotina de maneira que as pessoas chegam uma conclusão por elas Ah, tá ali, ó, deixou Como se estivesse vazando alguma coisa As pessoas chegam por si a conclusão do número E depois tu em, Tu vai pro outro lado Elas aí que não que não eram aquilo, né Um exemplo é o Spider Vanity, né Com a moeda que tu faz um gesto Simulando um Um, um front drop a pessoa acha que a moeda desapareceu, mas que está na mão e quando tu abre a mão, né, pra fazer qualquer gesto, não tá lá. Então, as pessoas concluem, vão por um caminho e depois tu prova que esse caminho estava equivocado. A falsa repetição, né? Nesse caso tu, tu simula repetir um, um mesmo efeito usando o mesmo método várias vezes. Sim. Tu simula o mesmo efeito, claro, só que as pessoas vão tentar, com o que elas viram antes, acompanhar. só Claro, se tu tá mudando o método de um outro, né? de preferência usando métodos, métodos um que anule o outro, isso faz com que elas vão se perdendo, né? porque elas vão até, uma hora tu o método, aí na segunda repetição tu usa outro método, mesmo que elas estivessem desconfiando no método A, na primeira vez, como agora na segunda vez o método A não faz sentido, elas, elas apagam isso como explicação, então tu pode usar o método A, o B e o C, e no final elas vão apagando todas as... as as possíveis. Ele cita aqui como exemplo a rotina de carta ambiciosa do Dai Vernon, que é um efeito, um bom efeito disso, que cada momento ele vai usando um tipo de método e vai cancelando, né? O último, a última subdivisão dessas linhas argumentadas falsas é o é um falso status quo que ele fala, um falso estado de alguma coisa, né? Então, por exemplo, fez algum número, onde a pessoa misturou, embaralhou, o baralho foi usado, misturado, de assim, uma maneira claramente que as pessoas lembrem, depois de algum momento tem uma troca, quando volta, as pessoas acham que aquele estado é o mesmo ainda, que, se, que pode falar de ah, um baralho misturado por vocês e faz um número que, que se torna inexplicável com isso, porque elas estão ainda com a ideia que aquele estado é verdadeiro, sendo que já não é. Em... Por exemplo, outro, outro exemplo né, de falso status quo seria o misreading, né? de alguma informação, que é miscall, quer dizer. É, por exemplo, o, o Daryl. Eu lembro de uma rotina do Daryl, onde ele pega uma moeda, pega a moeda da pessoa, a pessoa coloca as iniciais, e ele já viu as iniciais, troca por uma outra moeda, e já faz o que tem que fazer, ele tá, ele tá com uma duplicata sem iniciar nenhuma e quando vai fazer o, algo importante com ela, né? Ele olha, né, tá viado como se tivesse virado para iniciais e fala, D, ah, D de, de, de quê? Qual é teu nome? Dá, ah, Daniel, não sei o quê. Então, com uma, uma sutileza, né? Que ele vende ideia, de que aquelas as pessoas têm ideia que ele tá vindo a iniciar naquele momento. Então quando, na verdade, já passou há muito tempo de carta ah, também fazia isso, tem momentos que a gente olha uma carta é outra, já e tu fala, ah, cinco de ouro e coloca no meio. E já não é, o de ouro já está na carteira há muito tempo, não sei, algo assim. Tá? Então, é, exemplos desses que tu cria uma situação falsa. Obviamente isso, quando dá a conclusão do efeito, vai aumentar muito mais o, o impacto. Então, então, é isso. Só vou fazer uma, uma recapitulação rapidinha, porque são várias, tinha divisões, tem itens, né? então, os itens, então sete itens são a atitude do mágico, o primeiro, o segundo, os objetos usados, Terceiro, os estímulos sensoriais. Quarto, o uso do tempo, a manipulação do tempo. Cinco, o uso dos espectadores. Seis, a limpeza do, do procedimento, do método. E sete, as linhas argumentais falsas. Como eu falei, não, é nenhum, não tem conceitos novos, teorias novas, nada aqui, técnicas novas. Mas é interessante tudo é isso catalogado de forma organizada, como eu falei lá no começo... Ah, tô com a minha rotina assim mas não tá tendo o um impacto que eu que eu gostaria, tu pode olhar para essa lista de coisas e ter ideias, né? Só ter ideias, ah, aqui. Aqui se eu fizer, se eu causar um, um espectador ter uma atitude que faça um desafio, não sei o quê, ou qualquer coisa, né? se eu tiver não tá, o cara não tá aproveitando o impacto porque tô indo muito rápido do clímax desse momento para a próxima fase. Então, sabe, tem que diminuir a questão do tempo lá, né? Então é legal, é legal para tu ver lá, ter catalogado isso, poder analisar o que que tu pode usar numa rotina, na, numa rotina sua, que esteja trabalhando ou que já use. Beleza, então é isso, espero que tenham gostado. Acho que isso aí ficou mais longo que o dos últimos, né? eu falei que tentar manter entre 15, 15, 15 e 20, acho que deu um pouquinho mais. E, como sempre, peço que se gostaram, compartilhem, avisem os amigos que não conheçam ainda, curtam lá o, a página do Perspectivas Mágicas, Compartilhe as postagens. E obrigado, até mais.